0: iPod IKK Podcast Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Bisa Bincang Asa dengan aku GG dari IKK57 dan partner aku Halo, kenalin aku Afiko dari IKK57
1: Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan sehat selalu ya
0: Amin Nah, di podcast kali ini kita nggak cuma berdua nih Vi. Kita kedatangan pembicara yang keren banget Wah,
1: kalau pembicaranya keren, pasti pembahasannya juga keren. Kira-kira siapa ya pembicaranya?
0: Nah, pembicaranya ada Kak Lia dari Duta Baca, Jawa Barat. Halo Kak Lia. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Aku Alhamdulillah baik. Kalian sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Nah, Aku juga kalian... Ya Alhamdulillah, nah kali ini merupakan juara satu dari Duta Baca Jawa Barat 2021 Keren
1: banget Kak Lia ini, nah podcast kita kali ini akan membahas mengenai cara unik untuk membentuk kebiasaan membaca pada anak
0: Nah menarik banget kan ya pembahasannya nih
1: Tentu dong ngomong-ngomong nih tentang literasi, sekarang ini kita kan gak bisa jauh dari teknologi dan hampir semua kegiatan dilakukan secara online, nah Seharusnya kita punya waktu lebih untuk membaca, tapi sayangnya angka literasi di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA, pada 2019 Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara. UNESCO juga menempatkan Indonesia sebagai negara terendah
0: kedua untuk minat baca. Aduh, sayang banget ya. Nah, aku juga pernah baca nih terkait penyebaran berita hoax yang dimana itu terjadi karena uh, kurangnya kaliterasi dari masyarakat. Nah, apalagi nih sekarang lagi pandemi, pasti banyak nih anak-anak yang udah mulai main sosial media kayak TikTok atau Instagram. Nah, gimana nih tanggapan kalian terkait uh, permasalahan tersebut? Oke,
2: okay. ya pertama benar banget ya bahwa tingkat literasi di Indonesia itu kalau dibandingkan dengan dunia internasional tentu masih jauh banget, dan tentu ada berbagai faktor yang melatar belakanginya. Selain karena kita dulu juga sempat dijajah, kemudian dalam proses kemerdekaannya juga banyak banget hal yang mungkin itu berpengaruh terhadap terhambatnya proses peningkatan literasi di Indonesia. Nah, apalagi di era 2000-an sekarang itu betul ya, sekarang sudah muncul teknologi digital, di mana kehadiran teknologi itu pasti mempermudah kita semua dalam mengakses segala sesuatu, mengakses segala informasi, tapi di lain sisi, dari hadirnya teknologi itu juga memberikan ancaman atau semacam dampak buruk apabila tidak digunakan dengan baik nih oleh kita. Nah kakak-kakak di sini juga mungkin sekarang sudah tidak asing lagi ya melihat anak-anak usia baru bayi misalnya atau 2 tahun, 3 tahun sudah disuguhi dengan handphone atau laptop atau video-video bahkan tanpa pengawasan orang dewasa. Nah hal tersebut juga menjadi salah satu dari Faktor kenapa sekarang itu banyak sekali tersebar informasi-informasi hoax. Kenapa? Karena usia-usia dini, usia anak-anak itu merupakan usia yang rentan dalam memercayai suatu informasi. Mereka belum dibekali ilmu atau pengalaman untuk menganalisis suatu informasi. Jadi kadang-kadang ketika mereka membaca suatu informasi atau melihat video, kemudian mendengar... sesuatu dari video itu ya mereka langsung percaya saja. Nah ini sama halnya dengan orang-orang tua yang mungkin di masa kecilnya itu tidak di di kelilingi oleh teknologi ya karena usia-usia 1990-an sampai generasi sekarang itu native digital di mana kita itu sudah menjadi penutur jati dari dunia teknologi. Kita betul-betul hidup di era teknologi. Nah, usia-usia sebelum dan usia-usia baru-baru ini adalah usia-usia yang paling rentan dalam penggunaan teknologi. Tapi selain itu juga kalau misalnya kita berbicara nih tentang literasi, mungkin kakak-kakak tahunya itu literasi ada literasi membaca dan literasi menulis, tapi sebenarnya literasi itu sudah dibagi ke dalam enam jenis literasi dasar nih, dari Kemendikbud sendiri, yang pertama itu ada literasi membaca dan menulis ya, literasi membaca dan menulis itu bukan hanya kita bisa mengeja A, B, C sampai Z kemudian bisa merangkai kata bisa merangkai kalimat, tapi literasi membaca dan menulis itu adalah bagaimana kita bisa memahami suatu informasi yang dibaca kemudian bisa menuangkan gagasan dan pemikiran kita ke dalam tulisan yang tepat dan juga sesuai dengan konteks itu literasi membaca dan menulis yang kedua itu ada literasi numerasi berkaitan dengan membaca tentu yang kita baca itu bukan hanya huruf ya tapi juga ada angka-angka nah literasi numerasi itu adalah bagaimana manusia bisa memahami matematis dalam dunia praktis artinya kalau misalnya ada anak-anak nih anak-anak kan mau jajan gitu ya Mereka dibekali uang 5.000 rupiah, kemudian mereka membeli sebuah makanan harganya itu 2.000 rupiah. Nah, dengan mereka mengetahui berapa kembalian yang seharusnya, itu adalah salah satu bentuk praktis dari literasi numerasi yang diterapkan pada anak-anak usia dini. Nah selain itu ada juga literasi sains Literasi sains itu bagaimana manusia mampu memahami fenomena-fenomena sains Dan fenomena-fenomena sosial di dalam kehidupan mereka Misalnya ada anak kecil usia 5 tahun Terus dia itu lagi hujan-hujanan Nah pas hujan itu ada petir dan juga ada guntur Tapi tidak bersamaan bunyinya ya Bunyi dan cahayanya itu tidak bersamaan Kemudian mereka penasaran. Nah, rasa penasaran mereka terhadap hal itu dapat memunculkan literasi sains di dalam diri mereka. Nah, selain tiga literasi dasar itu ada literasi selanjutnya. Tapi for your information nih, tiga literasi dasar itu, yang literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains adalah tiga literasi yang diujikan di pisa, yang tadi kakak sebutkan tuh ya penilaian pisa. Nah, tiga literasi itu yang diujikan kepada anak-anak. Selain dari tiga itu, ada yang namanya literasi digital. Literasi digital itu adalah salah satu literasi yang paling urgent untuk dikuasai oleh manusia di abad ini. Karena kita tidak bisa hidup jauh dari teknologi, kemana-mana bawa handphone, kerjaan tugas pakai laptop, mengerjakan pekerjaan dengan komputer, dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu lebih kepada bagaimana kita mampu menguasai dan mengelola perangkat keras, ya fisik dari teknologinya dan juga perangkat lunaknya, entah itu bagaimana cara mengatur atau menginstal aplikasi, bagaimana cara menggunakan media sosial, bagaimana mengakses internet dan lain sebagainya itu ada di literasi digital. Selanjutnya ada literasi finansial nih yang sekarang ramai banget dibicarakan ya tentang investasi bodong misalnya atau tentang investasi digital, emas digital dan lain sebagainya. itu dibahas dalam literasi finansial bagaimana kita bisa mengelola keuangan, pemasukan, dan pengeluarannya itu dengan bijaksana termasuk bagaimana kita berderma atau bersedekah dan juga menyisihkan uang kita untuk jangka panjang di masa depan dan yang terakhir ada literasi keluargaan dan kebudayaan ini juga ada kaitannya dengan membaca dan menulis, tapi lebih kepada pemahaman terhadap kebijakan undang-undang dan juga budaya yang ada di Indonesia sendiri gitu, jadi kalau misalnya tentang literasi digital tadi, sebetulnya ada ada literasi digital yang akan menaungi permasalahan-permasalahan teknologi yang dihadapi kita saat ini. Jadi mungkin tanggapan dari aku, kenapa kita belum bisa menghasilkan media-media digital yang bagus, kemudian banyak masih banyak berita-berita hoax, masih banyak anak-anak yang mungkin kecanduan bermain media sosial, itu karena kurangnya penerapan literasi digital. artinya literasi digital itu belum terlalu di diindahkan ya oleh masyarakat Indonesia karena ini hanya membaca dan menulis saja padahal literasi digital juga ada loh untuk
1: anak-anak sampai usia tua Begitu. oh jadi seperti itu ya kak banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhinya dan ternyata literasi itu jenisnya banyak ya nggak cuma membaca dan menulis aja oh ya tadi ya. kan ada dibahas ya kak Kalau saat ini itu banyak anak yang sudah disuguhi media digital. Seberapa penting sih, Kak, literasi untuk anak? Anak-anak okay. itu
2: kalau misalnya dilihat ya adalah usia golden age. Di mana
1: usia-usia
2: anak, usia-usia balita, balita, dan anak-anak yang sekolah dasar itu akan memengaruhi bagaimana mereka bertindak dan berpikir 10-20 tahun ke depan. Jadi masa-masa mereka... yang masa-masa manusia paling baik untuk menerapkan suatu pengetahuan, menerapkan suatu moral, nilai, dan tata norma, itu adalah pada usia anak-anak. Dan literasi di sini fungsinya sangat banyak. Nah, tadi ada enam jenis literasi dasar nih ya. Kalau misalnya bisa diterapkan kepada anak-anak, tentu mereka akan mulai memahami kehidupan dengan baik pada saat anak-anak. Nah, pada khususnya literasi membaca ya, untuk anak-anak. Berdasarkan penelitian, Kebetulan saya juga kuliahnya di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Jadi ada sebuah penelitian yang mengungkapkan ternyata anak-anak yang dibacakan dongeng, dibacakan dan membaca dongeng sebelum tidur, itu tingkat kecerdasannya 1-2 tahun lebih cepat daripada anak-anak yang tidak dibacakan dongeng sebelum tidurnya. Kenapa? Karena ternyata literasi pada anak-anak itu akan memunculkan daya berpikir kritis dan daya imajinasi mereka. sehingga bisa, mereka bisa mulai mengelola perasaan, pikiran, dan tindakan mereka berdasarkan apa yang mereka baca atau apa yang mereka dengarkan. Nah, Literasi anak itu adalah literasi yang merujuk kepada bagaimana anak-anak mampu memahami informasi secara lisan dulu. Jadi bagaimana mereka bisa menyimak orang, bagaimana mereka bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, dari asupan-asupan pendengaran itu akan memunculkan bagaimana cara mereka berbicara. Nah, mungkin kita menemukan banyak sekali misalnya anak-anak yang sekarang bahasanya itu sudah kasar, ya bahasanya itu sudah ya, membicarakan hal-hal yang memang tidak seharusnya. Nah, itu salah satunya karena kurangnya penerapan literasi bagi mereka. Literasi, selain literasi membaca dan menulis pada anak juga, yang paling penting itu adalah literasi digital. Kenapa? Karena Sebetulnya ya, pada era sekarang, ketika anak-anak lahir, ketika mereka bertumbuh menjadi batita, balita, dan memasuki usia anak-anak sampai remaja, yang pertama kali dilihat oleh mereka itu bukan huruf, bukan buku, tapi handphone. Betul? Kalau misalnya kita lihat anak-anak usia 3 hari sudah difoto, dipotret, di-upload ke sosial media, diajak interaksi melalui instastory, misalnya, dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung, input pertama mereka dalam kehidupan itu adalah handphone, adalah media digital. Nah, dengan literasi digital, diharapkan anak-anak itu tidak menghindari handphone, tidak menghindari teknologi, tapi bisa mengelola teknologi itu dengan baik. Artinya di sini, orang tua itu harus mendampingi anak-anak dalam berliterasi digital. mau tidak mau orang tua yang pertama itu harus membatasi konsumsi digitalnya seperti apa? Jangan terlalu banyak main handphone juga di depan anak-anak karena itu akan menjadi contoh ya. Kalau misalnya anak-anak sedang bermain handphone, usahakan ajak mereka mengakses uh, konten-konten yang bermanfaat, entah itu misalnya video kartun, video-video yang menyenangkan, atau misalnya buku-buku e-book, ya, buku-buku elektronik yang interaktif, sekarang sudah ada yang berbasis augmented reality, jadi mereka bisa membaca, tapi ada gambar yang bergeraknya, misalnya ada video animasi, kemudian dijelaskan konten-konten itu seperti apa. Nah, Itu literasi digital, itu yang sangat penting dilakukan oleh manusia di zaman sekarang kepada anak-anaknya adik-adiknya, keponakan-keponakannya untuk mempersiapkan generasi di masa
0: mendatang, kalau menurut aku seperti itu bener banget ya kak, penerapan literasi untuk anak itu sangat penting ya apalagi uh, diajarkannya sejak anak berada di usia prasekolah atau yang bisa disebut uh, masa golden age dan harus uh, ditanamkan sedari dini untuk membentuk kebiasaan literasi di tahap usia selanjutnya betul-betul Terus perbedaan adanya dongeng yang dibacakan
1: sebelum tidur atau tidak juga ngaruh banget ya bagi literasi anak. Nah ngomong-ngomong nih tentang kebiasaan literasi dari kak Lia sendiri tuh ada nggak sih tips atau cara untuk menanamkan kebiasaan literasi pada anak?
2: Oke. Okay. Nah kalau misalnya dilihat dari sudut pandang bahasa ya proses bahasa itu terbagi menjadi empat nih teman-teman. Yang pertama ada menyimak. yang kedua ada berbicara, yang ketiga ada membaca, yang keempat ada menulis. Nah, secara normal, keempat aspek tersebut itu berurutan ya. Jadi manusia itu dimulai kehidupannya dengan menyimak, menyimak perbicaraan-perbicaraan orang lain, kemudian bisa berbicara, setelah berbicara diajarkan membaca, baru setelah bisa membaca dia akan bisa menulis. Seperti itu secara normalnya. Nah, Kalau misalnya tadi tips nih tentang literasi, ternyata literasi itu tidak bisa dilepaskan dari keempat proses bahasa tersebut nih. Kalau dari aku sendiri, dari mulai tahap menyimak ya, kalau misalnya anak-anak, kita sudut pandangnya itu adalah untuk anak-anak. Sering sekali kita temui orang-orang dewasa atau orang-orang tua yang berbicara kepada anaknya itu dicadel-cadelkan. Misalnya, ada yang mau kemana, atau misalnya... Ada mau apa ya misalnya dicadel-cadelkan misalnya ada jangan lali-lali atau diimut-imutkan gitu gaya bicaranya ya supaya uh, seperti sesuai dengan usia mereka padahal itu salah ternyata teman-teman bagaimana mereka bisa berbicara yang baik kalau yang mereka dengarkan adalah kosakata yang tidak benar jadi meskipun mereka masih bayi masih anak-anak usahakanlah berbicara dengan fonologi atau pengucapan yang benar. Kalau misalnya mau bilang cemberut ya sudah bilang cemberut, jangan jadi cembuyut atau cembelut gitu. Kalau misalnya mau bertanya adek mau kemana ya bilang saja adek mau kemana, jangan adek mau kemanya atau diimut-imutkan seperti itu tidak usah karena itu justru akan menghambat proses penerimaan kosakata di otak mereka. Jadi ya kalau misalnya kita ketemu sama anak kecil gaya bicaranya ya sudah seperti kita berbicara secara normal saja. Tapi nadanya itu dilembutkan, nadanya itu seperti kita penuh dengan kasih sayang. Tapi untuk pengucapannya diusahakan senormal mungkin. Karena mereka kalau misalnya semakin sering mereka mendengar kosakata yang normal pengucapannya, semakin cepat mereka akan berbicara dengan baik juga. Itu itu untuk yang pertama ya tentang menyimak. Kemudian untuk berbicara. Nah literasi di sini berpenting agar mereka sebelum berbicara itu bisa berpikir dulu. Jadi istilah berpikir sebelum berbicara itu seharusnya diterapkan mulai dari usia anak-anak. Kenapa? Karena literasi kepada anak-anak itu adalah untuk menyiapkan anak mampu belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. mereka bisa beradaptasi dengan sosialnya salah satunya dengan berkomunikasi melalui bahasa. Nah, cara-cara mengajarkan anak untuk berbicara yang baik dan benar. Yang baik yang dan benar itu tidak harus selalu mereka menggunakan kosakata yang baku ya, tapi mereka bisa berbicara sesuai dengan konteks dan kepada siapa mereka berbicara. Itu termasuk bagaimana mereka bertindak dan berperilaku ketika berbicara juga itu sangat penting dan dinilai dalam literasi. Nah, tipsnya itu adalah yang pertama, kita tadi ya mencontohkan berbicara yang baik dan benar kepada anak. Terus yang selanjutnya adalah ajak mereka untuk berkomunikasi. Nah, misalnya kita akan pergi jalan-jalan dengan adik kita. Adik kita masih usianya lima tahun. Kemudian kita bertanya, dek kita mau kemana nih jalan-jalannya? Biarkan mereka memilih, kemudian mengungkapkan isi hati mereka. Itu akan melatih rasa percaya diri mereka untuk berbicara. Setelah itu setelah kita bertanya adik kita menjawab misalnya mau ke mall Kak. Nah, terus kita tanya lagi kenapa ke mall? Memangnya di mall mau ada apa? Mau ngapain? Jadi ketika berbicara itu otomatis merangsang stimulus mereka untuk berpikir juga gitu. Dan selanjutnya setelah kita mengajak berkomunikasi, biasakan juga untuk mendengar mereka dalam bercerita tentang kehidupan mereka. Misalnya setiap malam itu ditanya bagaimana perasaan hari ini, apakah sedih, apakah senang, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadikan mereka lebih ekspresif, lebih jujur kepada orang-orang terdekat mereka. Jadi, melatih untuk tidak berbohong juga, itu dimulai sebenarnya dari literasi. Dari literasi bagaimana mereka bisa berbicara yang jujur. Gitu. Nah, selanjutnya tentang membaca. Nah, ini nih. Jangan sampai, saya dapat eh, pesan ini dari dosen saya. Jangan sampai... Hal pertama atau buku pertama yang dipegang oleh anak itu adalah buku pelajaran. Kenapa? Karena ketika buku pertama yang mereka baca atau yang mereka pegang adalah buku pelajaran, sampai tua nanti mereka akan menganggap buku itu susah, rumit, dan membosankan. Jadi, untuk anak-anak usia dini, itu perkenalkan mereka dengan buku-buku yang interaktif, buku-buku yang berwarna, buku-buku yang lebih banyak gambarnya. Jangan dulu ajarkan mereka untuk membaca, tidak apa-apa. tapi perkenalkan dulu mereka dengan bukunya. Perkenalkan mereka bahwa buku itu bentuknya seperti ini. Kalau misalnya membuka buku itu tidak boleh disobek, buku itu tidak boleh dicoret-coret kalau misalnya sudah ada isinya, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mereka bertindak dulu, kemudian baru setelah itu, baru setelah mereka mengenal buku, mereka sudah beradaptasi dengan buku, mulai ajarkan mereka cara-cara membaca Bagaimana itu pengucapan huruf A, dan bagaimana lambang huruf A, kemudian bagaimana cara mengeja sampai ke depannya. Itu akan sangat menyenangkan. Nah, tadi yang mendongeng, itu usahakan ketika mendongeng, orang tua bukan hanya membacakan dongeng, tapi sambil dilihatkan juga bukunya kepada anak, sambil ditunjukkan gambarnya, sambil interaksi juga dengan anak, bertanya menurut adik, misalnya, kenapa ya tokohnya ini jahat, Harus seperti apa ya kalau kita bertemu dengan orang seperti ini? gitu Jadi mereka itu dilatih untuk berliterasi sejak dini, baru setelah itu menulis. Nah, kalau menulis ini ada salah satu teman aku yang unik banget kebiasaan keluarganya. Jadi dia itu ada tradisi keluarga ketika mereka misalnya ada mati lampu, itu mereka harus menghabiskan masa mati lampu itu untuk menulis dan memikirkan tulisan mereka bersama-sama. nah ini baik banget untuk anak jadi ketika mereka tidak ada pekerjaan atau tidak ada uh, kesibukan gitu ya ada waktu luang ajak mereka untuk menulis tapi bukan hanya menulis yang yang rumit-rumit itu misalnya menulis tentang hmm, hal yang disukai dan tidak disukai dari masing-masing anggota keluarga atau apapun yang memang akan menyenangkan bagi anak-anak mungkin tipsnya tuh seperti itu untuk anak-anak
1: usia dini selain tadi yang literasi digital ya gitu Banyak juga ya, Kak, tips dan cara yang tentunya ini penting banget nih bagi literasi anak. Tips tersebut juga nggak bisa dilepaskan dari empat tahap tadi ya. Seperti jangan membuat pengucapan yang cader dan mencontohkan bicara yang baik dan benar. Ajak untuk berkomunikasi dan mendengarkan bercerita. Kemudian tadi yang penting, tuh jadiin buku pertama yang dibaca itu bukan buku pelajaran dan buku interaktif sehingga
0: anak tuh tertarik. Itu banget Kak. Nah, seperti tadi yang udah dibahas oleh Kalia juga nih terkait penggunaan handphone atau media digital yang sudah dikenalkan kepada anak dari Dini dan menurut American Academy of Pediatrics, anak di bawah usia 2 tahun itu eh, tidak disarankan ya untuk diberikan tontonan media digital. Nah, gimana sih Kak cara meningkatkan literasi pada anak eh, melalui peran orang tua? Nah, cukup menarik nih.
2: Literasi itu sifatnya kontekstual dan terintegrasi artinya tidak bisa dipisahkan antara satu jenis literasi dengan literasi lainnya karena akan saling berkesinambungan satu sama lain. Tadi betul kalau misalnya dilihat dari segi klinisnya memang anak-anak itu tidak diperkenankan untuk di apa ya tidak diperkenankan untuk diperkenalkan terlebih dahulu dengan gadget, dengan media elektronik dan lain sebagainya karena tentu radiasi dari media-media itu juga akan memengaruhi kesehatan mereka banyak sekali kalau saya temui itu di zaman sekarang anak-anak kecil sudah pakai mata ya sudah misalnya sudah tubuhnya itu sudah tidak kuat berlari dan bermain itu karena mereka terlalu sering menggunakan media digital seperti handphone atau laptop. Nah tipsnya ini untuk orang-orang tua atau orang-orang dewasa yang di sekitarnya ada anak-anak coba bisa kita alihkan perhatian mereka terhadap media digital ini dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di luar sana jujur saat ini saya sudah sangat jarang melihat anak-anak bermain sepak bola di lapangan anak-anak bermain bersama teman-temannya di jalan di jalanan ya, atau bermain sepeda dan lain sebagainya nah Kalau misalnya seperti itu, kita bisa ajak mereka untuk melakukan permainan-permainan interaktif nih. Apalagi usianya masih batita, seperti itu ya masih sangat mungkin kita ajak interaksi. Jadi jangan sampai media digital itu jadi sarana untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari dunia nyata. Justru sebaliknya, kita harus menjadikan dunia nyata itu untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari media digital. Gitu. Nah, kalau misalnya... anak-anaknya itu sangat terpaksa mungkin ya, sangat terpaksa untuk dihadapkan pada handphone, itu coba yang, eh, yang dipertontonkan kepada mereka itu adalah hal-hal yang memang akan mengasah kemampuan mereka. Misalnya mengajak mereka membuat video tentang masak-masakan, atau mengajak mereka membuat video tentang menyanyi, kalau misalnya mereka hobi menyanyi, atau mengajak mereka... membuat video menari, kalau mereka hobi menari. Jadi, mereka itu tidak fokus ke HP-nya, tapi mereka fokus ke potensi diri mereka untuk diaktualisasikan, diekspresikan di video itu. gitu Jadi, kita gunakan media elektronik itu bukan menjadi subjek utamanya, tapi menjadi pendorong anak-anak untuk mengekspresikan dirinya. Misalnya, anak-anak ini... sukanya itu main alat musik ya meskipun misalnya masih jelek ya masih cuman pukul-pukul stick atau misalnya masih main-main ukulele dan lain sebagainya ya kita videokan saja kita pura-pura mewawancarai pura-pura konser kemudian divideokan gitu jadi mereka itu semangat bukan semangat untuk melihat HP tapi semangat untuk mengekspresikan potensi mereka itu salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan ya ketika mereka memang tidak bisa lepas dari handphone jadi gunakan handphone untuk menggunakan eh untuk mendorong mereka menggunakan potensi mereka sebaik-baiknya nah selain itu juga uh, untuk anak-anak yang memang uh, apa ya mereka jauh dari jangkauan orang tua seperti itu diusahakan mereka dikelilingi oleh mainan-mainan interaktif, mainan-mainan interaktif atau buku-buku interaktif. Jadi yang ada di sekeliling mereka itu, yang memang mereka temui sehari-hari itu bukan media elektronik saja, tapi juga media-media lain yang sifatnya itu bisa me apa ya mempertajam upaya mereka untuk berpikir gitu. Kemudian harus harus banget ini mengajak mereka untuk bersosialisasi misalnya ke tetangga, ke teman-teman dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu ya kalau misalnya kita tidak bisa tidak bisa menjauhkan anak-anak dari teknologi ya upayakan teknologi itu untuk mengasah potensi mereka karena itu akan jadi jauh lebih optimal. Mereka akan bisa menggunakan teknologi dengan bijaksana.
1: Gitu. Benar banget nih, banyak loh kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengalihkan anak dari media sosial. Dan emang peran orang tua itu tuh emang penting banget. Oh iya kak, untuk meningkatkan hal-hal tersebut, ada nggak sih tantangan atau hambatan yang harus dihadapi?
2: Oh, tentu, tentu banyak banget nih. Yang pertama, itu karena dunia sekarang semakin Kompleks, semakin kompleks. Tentu perhatian beberapa orang tua, sebagian besar orang tua, bukan hanya terfokus kepada anaknya. Pasti fokus mereka terbagi-bagi, dan terkadang itu menjadi tantangan berat untuk mereka tidak memberikan handphone kepada anak-anak untuk tenang ya, agar anak-anak tenang, agar anak-anak anteng gitu. Biasanya orang tua memberikan handphone, itu akan jadi tantangan yang sangat besar. Karena ya itu tadi, mungkin orang tua juga memerlukan waktu untuk diri mereka, untuk urusan-urusan mereka begitu. Jadi, itu adalah tantangan yang paling berat mungkin untuk uh, upaya penerapan literasi keluarga saat ini. Yang kedua, itu kita bisa saja sih tontonan yang tepat untuk anak-anak ketika mereka mulai diperkenalkan kepada gawai, atau gadget, atau laptop, begitu ya. Tapi, kita juga tidak bisa menampik bahwa hampir 50% yang tersedia di berbagai media entah itu media sosial atau YouTube atau televisi. Itu adalah tontonan-tontonan yang mungkin kurang selaras dengan usia mereka. Jarang sekali kita temui konten-konten yang memang mendukung anak untuk apa ya, untuk mengeksplorasi perjalanan hidup mereka sebagai seorang anak-anak gitu. Jadi sekarang itu kadang-kadang pemikiran anak-anak sudah jauh di atas umur mereka. Anak-anak usia 3, kelas 3 SD sudah memikirkan menikah, anak-anak usia kelas 6 SD sudah memikirkan tentang misalnya aku mau punya anak berapa begitu ya. Kan sering banget kita temui hal-hal seperti itu ya karena konten-konten yang disajikan itu menjadi tantangan paling besar untuk anak-anak bisa apa ya mengeksplorasi diri mereka di dunia digital sekarang gitu dan tentunya sekarang itu adalah era globalisasi kita bisa melihat dan bersosialisasi dengan orang-orang dari berbagai negara dan kalau misalnya itu tidak disikapi dengan baik kita bisa saja melupakan jati diri kita sebagai orang Indonesia apalagi anak-anak yang sangat suka hal-hal baru ya Mungkin saja mereka akan jauh lebih mencintai budaya luar negeri daripada budaya diri kita sendiri karena dianggapnya lebih menyenangkan gitu. Itu juga tantangan yang besar. Dan yang terakhir adalah tantangannya ketika kita menyadari bahwa sekarang itu membaca menjadi hal yang sangat penting, tapi orang-orang itu jauh lebih sering membaca media sosial daripada membaca buku atau artikel-artikel ilmiah yang sesuai dengan kehidupan mereka gitu. itu juga jadi tantangan besar adanya media sosial yang kadang-kadang merenggut waktu kita untuk menyerap informasi dari berbagai hal, kita hanya fokus aja scrolling-scrolling media sosial. Itu juga jadi tantangan yang berat sih. Kalau menurut aku seperti
0: itu. Nah, benar banget nih. Tantangan dan hambatan tuh pasti ada ya. Apalagi nih sekarang zamannya udah beda banget. Nah, dan semuanya tergantung eh, dari gimana cara keluarga untuk mengatasi hal tersebut iya betul nah jadi seperti itu ya teman-teman
1: literasi ini memang seharusnya sudah diterapkan pada saat anak masih kecil agar menjadi kebiayaan oh iya nggak kerasa nih waktu kita sepertinya udah mau selesai nah dari Kak Lia sendiri yang mau disampaikan buat kita para generasi muda yang telah akan menjadi orang tua bagi pengajaran dan penerapan literasi baik
2: sedikit pesan dari aku bahwa literasi itu tadi ya tidak hanya terfokus pada membaca dan menulis, kita bisa mengeksplorasi kegiatan literasi dari berbagai jenis, dan yang paling utama adalah kita menjadi seseorang yang paling utama dalam memperkenalkan literasi kepada anak-anak, mulai dari bagaimana mereka berbicara bertindak dan berperilaku dan kita itu sebisa mungkin juga harus aware, harus peduli dengan mental mereka dengan bagaimana cara mereka untuk hidup ke depannya dan bagaimana mereka beradaptasi dengan dunia e, dunia nyata. Karena kita tidak tahu nih 5 sampai 10 tahun ke depan akan ada apa lagi, apakah apa yang kita bisa itu masih digunakan atau tidak, apakah kemampuan kita masih digunakan atau tidak. Jadi mulai dari sekarang kita eksplorasi sebanyak-banyaknya kemampuan kita supaya ke depannya kemampuan kita itu masih bisa digunakan dan masih bisa kita wariskan untuk generasi-generasi selanjutnya.
0: Seperti itu. Nah udah keren banget nih pesannya e, Bisa teman-teman catat dan simpen di notes dulu ya Untuk nanti e, dan bisa diterapkan ketika udah punya anak atau udah menikah ya Bener banget nih pesannya tuh bisa jadi
1: bekal buat calon orang tua milenial
0: Nah e, karena waktu kita cukup terbatas Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya Buat jadi pembicara di podcast kita kali ini
1: Ya, terima kasih. terima
0: kasih banyak buat waktunya. Terima kasih juga. Sehat-sehat ya. Amin. Nah, untuk itu, aku GG dan rekan aku Avi pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.